0: Tag, liebe Podcast-Freunde. Willkommen zur sechsten Folge Keine schönen Dinge, dem designbezogenen Podcast von Marvin und Jonas. Heute sprechen wir mit unserem dritten Gast, äh, Chiantanti. Er studiert Kommunikationsdesign an der FA Dortmund und orientiert sich an das Thema Grafikdesign. Er wurde übrigens von Stefan Sargmeister unter den Top-5-Nachwuchsdesignern ausgezeichnet. Erstmal Riesenrespekt dafür, tolle Leistung. Ähm, schön, dass du hier bist. Wie geht's euch denn? Äh, seid ihr... Seid ihr gut aufgenommen hier?
1: Ja, alles bestens. Vielen, vielen Dank. Es freut mich, hier zu sein. Und äh, danke auch für die schönen Worte. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall, euch hier ein
0: bisschen zu quatschen, ja?
2: Ja, hallo, auch nochmal von mir. Und ja, ist auch alles soweit in Ordnung.
0: Super, super, super. Ja, Cihan, äh, nochmal zum zweiten Mal, danke, dass du da bist. Äh, wir freuen uns auf jeden Fall, dich hier mal eingeladen zu haben. Wie, wie, was, was machst du eigentlich? Du bist, du bist Grafikdesign-Student oder Kommunikationsdesign-Student an der FH Dortmund. Wie lange studierst du da und wie, wie, wie ist das Studium so? Also das Studium ist eigentlich
1: ziemlich langweilig für mich. Ja, also, also nicht, nicht wegen dem Lehrplan, Schön. sondern einfach für mich als Typen. Also ich habe vorher eine Ausbildung gemacht als Mediengestalter und ähm, kam so aus der digitalen Welt mit äh, Webdesign und sowas halt ne? und habe dann so ähm, für so einen Softwareentwickler gearbeitet dann auch und ähm, habe dann immer diese Benutzeroberflächen und so designt ja und ähm, darauf hatte ich keinen Bock mehr und wollte halt weiter studieren, dann bin ich an der FH gelandet und jetzt bin ich schon im zwölften mhm. Semester <lacht> Ui ja, ja, davon <lacht> war ich viel krank, ähm, und äh, kam gar nicht auf die Idee, mich zu beurlauben. Und äh, habe aber auch viel, viel gejobbt einfach. Und dann hatte ich noch ein Auslandssemester, Praktikum und so weiter. Ne? Und jetzt sind wir bei 12 gelandet. Und äh, das
0: bereue ich überhaupt nicht. Ja. Hm. Wo, was hast du in deinem Auslandssemester gemacht? Beziehungsweise wo also warst du? ich war du? in Norwegen in Bergen.
1: Und ähm, hm, das war sogar letztes cool. Jahr eigentlich nur mit dem Ziel, mal nach Norwegen billig zu reisen. Und, ähm, die haben aber halt eine Uni, das ist die, äh, die nennt sich KMD und, äh, die haben dafür 2 Milliarden Euro bezahlt und so sieht die auch entsprechend aus. Die haben Ach, riesige krass. Werkstätte, die haben sechs Siegdruckmaschinen, neun Letterpress, ähm, du kannst dann mit Metall und so alles lasern und, ähm, also da geht einfach alles. Das ist, das ist so brutal ah, geil gewesen okay. da und, ähm, Du warst direkt am Meer auch mit dem Gebäude und ähm, die Mensa so aus, als wär's so ein Fünf-Sterne-Restaurant.
2: Also nicht wie bei uns. Das war
1: richtig halt klar. Also ja Bei uns ist ja mehr so ein Zahn mit Karies, ne? so ein bisschen runtergekommen ja.
2: Das Essen ist auch so entsprechend.
1: Karies-mäßig. Äh, ja. also das war halt Norwegen und ähm, da, da sind so viele krasse Sachen passiert. Um, was ein Auslandssemester mit sich bringt und uh, ich kann euch wirklich den ganzen Tag von Norwegen erzählen, aber im Endeffekt war es so, dass ich irgendwie gar kein Geld gekriegt habe, was Erasmus angeht oder BAföG und dann musste ich in drei Wochen ungefähr 4000 Euro verdienen und das hat in Norwegen richtig easy geklappt mit Aufträge kriegen und uh, Freelancen. Ja. Ach krass. Ja, also, ja, Ach was. Okay. Und da hat sich diese Proaktivität einfach mal ein bisschen belohnt, wenn man so viel auf Instagram und so weiter macht. Ja. Die schreiben mm. dich sofort mm. an, die Leute sagen: Hey, geil, lass du in unserer Stadt bist, komm mal ins Studio. Und dann konnte ich äh, mich über Wasser halten ein bisschen. Also, ich war nicht im Luxus, aber ähm, ja, es ging dann,
2: ja. <lacht> ja. Ja, also, was ich auch so ein bisschen gehört habe, dass irgendwie so auch in anderen Ländern so ein bisschen Design mehr, ich will nicht sagen geschätzt wird, aber auch besser bezahlt wird einfach, als es jetzt so irgendwie in Deutschland der Fall ist.
1: Ja, also, das, das Game ist ja in Deutschland ein bisschen anders. Also, wir haben ja eine Qualität das merkst du erst im Ausland da, wie gut deutsches Grafikdesign ist und wie viele Fachbücher eigentlich nur auf Deutsch sind, das ist auch nochmal der Witz. So wenn du dann in so einer wissenschaftlichen Vorlesung sitzt und die die ganze Bauhausgeschichte falsch erklären und ähm, Lücken haben wirklich, dann denkst du schon okay Scheiße, deswegen sind die so schlecht. Und, ähm, <lacht> und ähm, ja das, das ja. ist einfach so, die die kennen keine keine ähm, also das, was du so als Basic hier lernst, ne? also dieses Johannes Ritten mit dem Farbkreis, das kennen die, aber die kennen ja keine Gestaltungsgesetze.
0: So, weißt du? Ja, wollte ich gerade auch drauf eingehen, weil, weil ähm, im, im englischsprachigen Raum sagst du ja immer noch äh, The Gestalt Laws, ne? Ähm, da gibt's kein englisches Wort, außer Design für dann doch am Ende des Tages, genau. ne? Und
1: guck mal, wie viele Fonts, die im Ausland gemacht werden, äh, noch deutsche Namen haben auch, ja. Es, es spricht alles für sich, also wirklich, da haben die Schweizer und die Deutschen und die Österreicher richtig abgeliefert, ein paar Jahre, ne, und das ist heute noch so, absolut, also, ja, also das, das ist in Norwegen halt klar geworden.
0: <lacht> ja. <lacht> Und in was für äh, Büros oder äh, Agenturen oder wie auch immer hast du in Norwegen gearbeitet? Äh, wie waren die fokussiert und was hast du da so für an Projekten gemacht? Also in Norwegen
1: bin ich in, äh, in der Agentur Kind gelandet. Das ist so, äh, die hatten so den European Award und sowas gewonnen. Die waren einfach so die Nummer eins in Europa eine Zeit lang, was halt Awards gewinnen und so weiter hieß. Die haben Branding gemacht wirklich, ja. Da haben wir halt äh, Kunden gehabt, wie äh, dieses Theater in Sydney und sowas, so richtig große Sachen. Und haben dann ähm, wirklich Museen und so durchgebrandet und auch, ähm, auch hier die Leibniz-Kicks und sowas, diese Verpackungen, dass die jetzt alle nachhaltig werden und sowas, sowas haben wir da gemacht, ja. Und äh, meine Rolle war es dann immer so, als dieser junge Designer, also wenn man mich als Gestalter kennt, bin ich ja, äh, gibt es ja wirklich gar keine Regeln mehr und äh, ich mache alles kaputt und... Äh, <lacht> <lacht> okay,
0: und, oh, und, schön. Ähm,
1: da habe ich halt diese, die haben mich immer Bulldog genannt, weil auch die Kunden haben immer von mir Zählen bekommen, dass die halt voll konservativ sind, dass sie voll alt sind dass es das überhaupt nicht authentisch ist, darauf fällt keiner mehr rein wir haben Google und ähm, das war dann immer so dass es, also die, die Agenturen haben mich danach nur noch genommen, um die alten Leute ein bisschen cooler zu machen und äh, denen mal in den Hintern zu treten ja. egal wie groß die Marke ist und Deswegen habe ich doch Jobs bekommen am Ende. Ja. Ja,
0: cool. Weil du so progressiv warst. Genau, oder? einfach
1: nur wegen der großen Schnauze. Ja.
0: Schön. <lacht>
1: ja, sehr Also da also, war auch so ein geiler Spruch. In Norwegen ähm, haben wir uns so verglichen, die haben sich dann immer die Sniper genannt und ich war die Bazooka. So. <lacht> 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 ja, ne? ja, und ja, cool.
2: Wunderschön,
0: ja. wunderschön. Ja. Ach, ähm, ich hatte ähm, bei Designredaktion, ähm, Shoutout übrigens jetzt an dieser Stelle an die Designredaktion, ist die ähm, ein Instagram-Channel von der äh, Peter bären School of Arts hier in Düsseldorf. Ähm, die haben äh, dich irgendwie ge gefeatured oder gepostet, ne? Und da hattest du ja auch über das Thema Graffiti Street Art und so weiter irgendwie ähm, deine Herkunft eben. Ja, argumentiert oder erzählt, wo du herkommst, was du mal gemacht hast. Und ich finde, genau dieses Thema äh, Graffiti Street Art hat ja auch was mit äh, diesem Schnauzaufreißen äh, zu tun. ne Also Nicht-Scheuen etwas nicht zu tun. Ähm, wie würdest du, äh, erzähl doch mal aus, aus deiner Geschichte her, wie bist du eigentlich auf dieses Thema gekommen? Also Design aber mal sowas von laut. Schnauze aufreißen und nicht scheuen, etwas zu tun. Wie würdest du da deine Herkunft beschreiben? Ja, also,
1: ähm, also ich bin in der Gegend aufgewachsen und Buchen. Äh, das ist alles voll mit Graffiti gewesen. Äh, ganz besonders schon in der Grundschule und auf der Realschule auch. Und ähm, ja, da saß ich echt in der dritten Klasse davor und habe die, die Letters abgezeichnet, ja, und so. Und ich habe ich fand das einfach so geil, wie die die Buchstaben dargestellt haben. Und damit meine ich jetzt, okay, jeder hat es mal gemacht, dass das S mal zu einem Dollarzeichen wurde und dann stand Sex an der Wand. Aber das wird von da aus, <lacht> das wird von da aus natürlich viel ähm, abstrakter und hatte dann auch ein bisschen Style. Und äh, dann hat man das ein bisschen so studiert. So, was gibt es denn? Es gibt Bubble-Style, dann gibt es einen White-Style und dann nochmal dies und das ne und das ganze Tagging und so weiter. Und das fand ich halt super interessant, und, ähm, naja, irgendwann auf der Realschule haben wir uns gedacht, wir, wir übernehmen jetzt, weil es gab so verschiedene Crews und, ähm, wollten die alle... Ja, Man, kennt's. Ja, also, wir, Man wollten kennt's. richtig fertig machen, ne, und, ähm, ich meine wir hatten noch so, so, so Edding-Zeichnungen, wo, eine Ratte Pfefferspray in die Mathelehrerin reingeballert hat und so, das war ganz witzig so, aber, ähm, so also das Richtige, <lacht> also die, diese, diese Nacht, wo wir dann richtig so einen Schaden von 500.000 Euro ungefähr gemacht haben, ähm, Ach, also wir weißt. haben wirklich alles voll gemalt. Ja. Das sind drei Schulen in einem Gebäude gewesen. Und <lacht> ja, dann kam die Kunstlehrerin und meinte sie, so, ich weiß, dass ihr das wart. Und es äh, war echt heftig, so, ich verpetze euch nicht, dafür müsst ihr das aber wieder gut machen. So und ähm, dann musste erstmal alles sauber gemacht werden von, von, so ein, von so einer Firma und dann durften die nochmal legal drüber. Und äh, sie. So Ach, sie meinte dann zu uns ja, statt irgendwelche Buchstaben nachts an die Wand zu hauen, macht doch Plakate, die sind viel größer und äh, dann sind wir im Grafikdesign mit ihr reingerutscht und haben angefangen Plakate zu zeichnen erst also auch mit der Typo wieder, dass das halt so Graffiti-lastig war und äh, hat sie uns ein paar Bücher in die Hand gedrückt ähm, und, ja, dann ging's los <lacht> habe ich einen Fahrplan gekriegt, hier mach die Ausbildung, gehe auf die Uni und dann habe ich das einfach gemacht, weil ich eh nicht wusste, was ich machen soll. Und ja, es liegt mir, ich bereue es nicht. <lacht> ja,
0: sehr schön. Ja, ähm, du hast den äh, oder die Ausbildung zum Gestaltungstechnischen Assistenten gemacht, wenn ich äh, es von deinem LinkedIn-Profil äh, richtig erinnere, ist das ist das richtig? Ja, yeah, das haben Jonas und ich tatsächlich auch gemacht.
2: Ein Klassiker <lacht> macht er irgendwie da.
0: Ja, es ist der größte Klassiker. Ich in Köln, äh, an der Severinstraße, also mitten Kölner Innenstadt, ganz, ganz, ganz freaky, ähm, dieses Berufskolleg, ähm, Jonas in Siegen, äh, keine Ahnung, wie das da war. Ähnlich. Ähm, ähnlich, ne? Ja. <lacht> Aber wie war da, wie war so deine, ähm, deine Beobachtung so in, wo hast du es gemacht? In Bochum? Ist es richtig? Weil Bochum ist ja auch so eine sehr ähm, ja äh, Ruhrpott, ähm, sehr progressive Stadt, ne, äh, liberal. Wie war das da so? Ähm, dieses, diese ganze Ausbildungszeit, wie war das? Ja, also damals war ich ähm, sehr interessiert auch in Fotografie
1: und Film und sowas und das war alles mit drin in der Ausbildung. Aber das waren echt so, so krasse Basics, dass im Studium im ersten Semester dann auch alles schon abgearbeitet war. Ne? Also,
2: ja, da das das, das, schon, ja. das ging mir auch so. Ja, dann, muss, ja vor allem. Ja.
1: Nur, wir hatten halt einen richtig geilen typo, typo den Herrn Voss, der auch DJ war.
2: Oh, <lacht> geil. Okay. Äh, das passt der ja. War, der
1: war richtig geil, also der hat echt geile, ähm, geile Sachen uns beigebracht. Äh, die benutze ich heute noch, und vor allem in Editorial. Ach, krass. Und der hat halt richtig abgeliefert damals. Ja. Na, ansonsten war die Ausbildung richtig Müll, also die hat gar nichts gebracht. Nur, dass ich dann irgendwie die Programme beherrschen konnte, also die Adobe-Sache. Ja. Mhm. Das Technische halt. Und halt irgendwie. Kamera bedienen, Ton aufnehmen und sowas, alles war auch drin. Und, äh, ja, das braucht man wirklich, also du kannst überall mitreden dadurch, ne?
0: Ja. Ja, ja. Und das hatten wir irgendwann in einer Podcast-Folge, haben Jonas und ich äh, auch diesen Entschluss irgendwie gefällt, dass das ja schon essentiell ist, also diese Programme oder ähm, diese Fähigkeiten eben zu besitzen. Aber es ist halt Gestaltungstechnik. Das hat jetzt erstmal mit Design erstmal so nichts zu tun. Du brauchst es halt, um Design eben umset umsetzen zu können. Aber so eine Designidee idee ähm, zu generieren oder ein, ein Konzept zu entwickeln, das hat ja damit ja gar nichts zu tun. Ne? Also. Also Musikvideos zu drehen oder äh, keine Ahnung, Flyer zu machen, das hat ja nichts mit Design zu tun erstmal. Also, also ganz ehrlich, ja, nur von der Umsetzung her. Bei
1: uns, bei uns in der Ausbildung hatten wir die strenge Vorschrift, eine Konzeptmappe zu machen. Also das ist viel strenger gewesen jetzt als bei uns auf der Uni. Das widerspricht da. Also das ist komplett lockerer auf meiner Uni. Wir,
0: Okay, und, und äh, wie, wie, wie meinst du das, wie, wie äh, würde das deine Uni auffassen?
1: Also wir haben wir, wir machen halt eine Abschlusspräsentation quasi dann als Klausur immer, also du machst ein Projekt, du stellst es vor und da, da kommt dein Konzept eigentlich auch her, dann. also wenn du gut präsentierst, dann brauchst du es nicht mehr, mhm. aber in der Ausbildung war das so eine richtige Mappe, da stand alles drin, ne? von Kommunikationsziel bis Zielgruppe, alles uh, mit diesen Sinusmilieus und so weiter ne? und
0: ja, also, ja, klar, so Das ist nicht die wichtig. letzte
1: Zelle wirklich alles runtergeschrieben, dass das auch jeder versteht. Aber das, auf, auf der F hatten wir das dann irgendwann nicht mehr. Und das habe ich auch im Job, also nie wieder gehabt, dass ein Kunde dann so, so genau was haben wollte. Auch, ne? Das mhm. war ein Zeitkiller und das hat einfach mhm. genervt. Und das braucht man nicht. Man, man sagt einfach nur noch Zielgruppe hier, Alter, ähm, da und da halten die sich auf, man weiß Bescheid.
0: Also. Ja gut, aber dann kommt es für mich auch ähm, auf das Designprojekt an. Ähm, wenn man jetzt zum Beispiel äh, klassisch User Experience Design ähm, eben gemacht hat oder macht, ähm, dann ähm, ist das schon sehr wichtig, äh, die Benutzer zu verstehen. Ja? Also du bist ja jetzt irgendwie aus dem UI-Design, also Benutzeroberflächen, ist ja irgendwie das Gegenstück zu äh, UX-Design. Man sagt ja immer UI-UX-Design. Ich bin der größte Verfechter, dass das Natürlich zusammengehört, aber dass das ein ein Mensch niemals im vollen Umfang beides ähm, irgendwie beherrschen sollte und kann. Ähm aber ich finde das sehr interessant, dass dass du jetzt so aus deiner Erfahrung sagst, dass deine Uni da irgendwie nicht so den Wert drauf gelegt hat. Also ich hatte auch Silos, ähm, Milieus und so weiter, aber dass das bei einer Gestaltung von einem Plakat oder was weiß ich jetzt nicht unbedingt wichtig ist, das ist ja irgendwie auch... ja klar, ne, oder? Würdest du das auch so sagen? Also was Konzept
1: angeht, also ich, ich sage immer, es kommt auf deine Präsentation an. Also wenn du das so, so mhm. rüberbringen mhm. kannst, dass du das nicht aufschreiben musst und in der Mappe jemand vorlegen musst, dann ist es gut. Wenn du es nicht beachtest, ist dein Design schlecht auch, ja. Also das ist einfach Fakt. Das sind, das sind die Basics, das sind, die, das sind fundamentale Sachen, wenn du die nicht beachtest, dann ähm, schießt du auch einfach am Ziel vorbei und ähm, da bin ich auf deiner Seite, das ist egal. Das kann auch einfach eine pisselige Visitenkarte sein und die muss sogar sitzen. Da sagst du sagst auch, wer kriegt die Visitenkarte? Ja, natürlich. Und deswegen ähm, sage ich das immer bei unserer FH, finde ich das sogar sehr erfrischend, dass wir das nicht alles so aufschreiben müssen. Also, so war das gemeint.
2: Ja, sehe ich auch und, so.
1: Ob da drauf Wert gelegt wird oder nicht, ist halt von Professor zu Professor anders und von Kurs zu Kurs auch anders. Da gibt es welche, die. Die machen 80% Konzept und 20% Design. Und dann gibt es welche, die machen das genau andersrum. Ja. So, wenn du jetzt einen Kupro-Kurs <lacht> hast und der dir beibringt, weil, wie man eine Schrift macht, da plant man dann nicht die Zielgruppe wirklich. Da müsst erstmal das Handwerk lernen. Ja,
0: okay. ja genau, genau, darauf wollte ich hinaus. Das, 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 das stimmt. Und wie würdest du da deine Fokussierung sehen? Fokussierst du dich ähm, aufgrund deiner Herkunft aus dem Graffiti ähm, auf Typo? Oder ähm, äh, fokussierst du dich auf das Konzept? Also bei mir ist
1: es echt, äh, also ich bin da eigentlich total frei. Ich versuche mich da gar nicht mehr einzusperren. Weil ähm, ich bin auch ein Mensch, der gegen das Wort Style im Graffiti und überhaupt ein Design überhaupt ist auch. ne Danke. Das Wort Style hasse ich. also Man kann nicht sagen, so jetzt benutze ich nur noch diese Font und nur noch diese ganzen Helvetica-Dudes zum Beispiel. Ja. Für jeden Cover hast du einfach nur noch Helvetica. Die kennen keine anderen Schriften oder sonst was. Ja. Und ähm, deswegen habe ich wirklich gar keinen Fokus, was das angeht. so Ich äh, werde da voll zum Chamäleon und gucke einfach jetzt, wie passe ich da rein und wie kann ich mich einbringen und Mhm. Das macht auch dann viel mehr Bock, wenn man das zulässt und nicht sagt, so, okay, das. Man sagt, Gestaltung ist Haltung und. Ähm, so. Oh, das ist.
0: Oh, so, <lacht> da muss ich jetzt gerade einhaken. Das wird, Gut, äh, gute das Einleitung. Das ist super. Ähm, wir haben, wir haben ja immer, wie du vielleicht weißt, immer ein design Designzitat in jeder Folge. Entschuldige, dass ich dich jetzt so <lacht> unterbrechen musste. Aber das ist tatsächlich unser Zitat für diese Folge. Und ich würde da jetzt gerne ähm, darauf eingehen. Also Gestaltungshaltung ist ein Riesending. Ähm, wie, wie kann man das interpretieren? Und ähm, wie, wie benutzt man das als Designer? Weil Gestaltungshaltung ist so ein, ein ja, ein ganz, ganz, ganz heftiger äh, Satz. Ne? Wie würdet ihr das verstehen? Boah, also Gestaltung des Haltung ist etwas, was ich sehr
1: oft gehört habe auch. Und äh, da gibt es halt ähm, krasse Verfechter, auch die das so hart interpretieren, wie so ein Extremist jetzt, der irgendwie eine Bibel oder sowas in der Hand hat. Und ähm, diese Gestaltung des Haltung kann man aufs Konzept. Ähm, hinschicken, sag ich mal, dass man sagt, okay, es geht darum, dass man jetzt eine Message hat, dass man es das auf den Punkt bringt und alle Schnörkeleien und Details müssen raus, ne? weniger ist als mehr. Also so, so interpretieren das die meisten, aber ich finde, ich finde, dass Gestaltung, das Haltung hat, das hat einfach was Emotionales auch, finde ich, ja, dass man einfach genau, genau dieses i-Tüpfelchen noch draufsetzen kann, dass man sagt, okay, das unterstreicht jetzt alles nochmal und ähm, dass man auch einfach so eine Message und Gewicht einfach auch hat, ja. Wenn man jetzt laut, ein lautes Thema hat, mit, wo man wirklich protestiert, da, da geht man jetzt nicht mit einer handgeschriebenen Schnörkelschrift rein, wie beim Bäcker, so, ne? <lacht> <lacht> die, die boldeste Font, die du kriegst, und dann knallt das in der dicken Farbe und äh, andersrum es bei anderen Themen dann filigraner natürlich, ja. Und, also so interpretiere ich das. Man muss immer so diese, diese Stimme noch mitnehmen im, im Design. Also das ist die Haltung dann auch, finde ich, in der Gestaltung immer. Zum, dass ja. man immer, immer auf der Seite des Konzepts und der Message ist und äh, eigentlich absolut parteiisch auch ist. Ja,
2: ja genau. Also sehr wunderschön gesagt. ich auch so. Ähm, vor allem irgendwie ist es ja auch so, man bringt ja auch seine eigene Meinung immer mit rein. Und äh, ob das... Bewusst ist oder unterbewusst, dann muss ich das halt irgendwie auch immer bewusst sein, dass man da auch so einen Einfluss drauf hat, finde ich. Und das bringt das Zitat eigentlich ganz gut auf den Punkt, dass es so deine eigene Meinung auch widerspiegeln kann, wenn es halt wirklich irgendwie um politische Themen oder so geht, zum Beispiel.
0: Ja, weil du ja auch als Gestalter immer Verantwortung übernimmst für den Content, den du gestaltest, auch wenn niemand weiß, dass genau du der Gestalter warst. ne? Weil du kannst dich ja immer gegen Themen sträumen. Ne? Also du kannst ja sagen, nee, das mache ich nicht, das mache ich und das äh, das zeige ich jetzt so oder das stelle ich so dar. Und ähm, ich finde schon, dass wir das jetzt gut zusammengefasst haben, wie das aufgefasst werden kann, ne? nicht muss, weil es ist ja nie absolut Gestaltungshaltung versteht ja auch jeder anders. Ähm, aber ich finde schon, dass ja die wichtigen Aspekte gerade gesagt wurden. Ja. Vor allem,
1: wie ist denn für euch Gestaltung ohne Haltung? Jetzt mal als Gegenfrage.
0: Gute Frage. Ja. Sehr, sehr wunderschöne Frage. Ähm, weil, also für mich ist ähm, Gestaltung, ähm, ja, nicht nur für mich, sondern eigentlich für alle, weil wenn wir Menschen etwas tun, das ist ja immer subjektiv. Ne? Und ähm, da wir ja etwas nach unserem Ermessen tun, ist es ja immer subjektiv. Also es verkörpert unsere Haltung, ne? Also wie wir etwas gestalten, wie wir etwas aussagen. Ähm, und deswegen ist Gestaltung meines Erachtens immer unabdingbar Haltung, egal von mhm, wem es mir kommt. kommt ja
1: Sache nicht. Also, das ist echt immer was bei. Genau.
0: Ja, stimmt. Absolut. Ähm, eben hattest du ähm, was Wunderbares gesagt. Ne? Also du hattest irgendwie gesagt, ja, Style hier, Style da. Und wenn ich jetzt nochmal meinen äh, Fokus auf das Thema Street-Art, äh, Tattoos, aber auch ähm, Kunst und so weiter lenken kann, äh, wie verstehst du das Thema Anti-Style? Oh, spannend. Sagt dir das was? Anti-Style? anti, äh, anti sagt ja, das eine ist Style, das andere ist nicht. Äh, beide, ähm, in großen, absolut riesig großen, ähm, Anführerzeichen, ähm, beiden, beide Styles <lacht> unterlegen ja Regeln. Ähm, wie würdest du dieses Thema auffassen? Anti-Style? Was ist überhaupt Anti-Style? Ne? Im Thema ja, äh, Graffiti ja riesig groß gerade. Ja, also ne? das, das Wort Style kommt ja eigentlich
1: aus dem Hip-Hop. Ne? Und ähm, das mhm. wissen viele gar nicht, aber Style, Style ist ja eigentlich einfach ähm, das, was dich originell macht und dich von anderen abhebt und ähm, diese Originalität in Graffiti zu haben, ist total in Ordnung, aber wenn, wenn dieses Copy-Paste-Verfahren entsteht und also eine, eine Style-Sache, die ein Mensch eigentlich originell macht, eine ganze Gruppe auf einmal beschreibt, dann ist es eigentlich kein Style mehr. Und deswegen ist es eigentlich alles Anti-Style, was Copy-Paste machbar ist. Ja? Und ähm, da bin ich leider voll der Nerd so bei dem Wort Style und sagt so, ähm, Style ist nur, wenn jemand absolut äh, nicht nachahmbar ist, wo man sagt sofort, ah, das ist der, der hat den nachgemacht. So, dann hast du Style. Und ähm, wenn man das jetzt aber wieder so in diese Graffiti-Sache geht und sagt, okay, Bubble-Style und White-Style, so, dann sagt man, okay, das ist jetzt so dem... So eine Gruppierung von der Technik, also das, das, das mhm. ist dann kein Style also von einem Menschen, sage ich jetzt mal, ja, von der Arbeit eines Menschen, sondern das ist dann einfach weggenommen und eigentlich deformiert und zerstört. Also Da wird, hat einer die geile Idee gehabt, Buchstaben rund zu machen, als würde man die aufpusten und dann haben das alle nachgemacht und
0: keiner weiß mal, wer es war.
1: Das stimmt. Gut,
0: da muss ich mal kurz gegenhalten, ähm, die menschliche Geschichte baut ja immer aufeinander auf, also das heißt niemand oder die wenigsten haben ähm, das Rad neu erfunden, ebenso auch im Grafikdesign, würdest du dann sagen, dass die wenigsten Leute Style besitzen oder dass die Leute, die nur pionierweise gehandelt haben, nämlich das Rad komplett neu erfunden haben, Style haben, also das ist ja jetzt sehr provokativ, aber das könnte man eben daraus entnehmen. Oder würdest du sagen, gut, da, da sind die Grenzen ein bisschen freier? Ja, du, kannst ja, du
1: kannst ja Tools nutzen, die andere genutzt haben, aber du machst dann nicht genauso wie die, sondern äh, gibt es der, der Sachen eine neue Bedeutung. ja So Gehen wir jetzt in Tanzschritte rein Also da, da macht ein Breakdancer Dreht sich auf den Kopf, der andere dreht sich auf der Hand Beide drehen sich so Aber das sind zwei verschiedene Dinge Die mit der gleichen Kraft und Mit dem gleichen Aufwand zum Beispiel jetzt gemacht wurden Und, ähm, und da, kannst du, da kannst du Natürlich nicht das Rad komplett neu erfinden aber, ähm,
2: mhm.
1: aber Aber die Anwendung mhm. von dem Rad sage ich jetzt einfach mal Die muss, die <lacht> muss schon äh, Einen kleinen wow effekt haben Und ähm, also wenn es Aufgabe überhaupt von deinem Design ist auch, ja, vielleicht ähm, musst du ja Dinge ja. nehmen, die zur Gewohnheit sind, wo die Erfahrung von dem Nutzer natürlich auch dann äh, wichtig ist wieder, ne, wenn wir da hinkommen. So, wenn du jetzt auf einer Fernbedienung auf einmal ein anderes Volume-Zeichen hast, dann denkst du auch erstmal, ey, was ist das? <lacht> was ist mhm. das? Ja, ja, absolut. Und, und wenn wir jetzt aber jetzt um, von einer Modemarke reden, die sagt, okay, wir wollen jetzt äh, ein Logo haben, das, das soll überall drauf passen, das muss so so geil sein, dass man uns sofort erkennt, dann fängt es eigentlich an. da muss man das Rad neu erfinden, finde ich. Hm.
2: Ja. ja. Ja, vielleicht geht's ja, auch, ja, wenn ja, man ja. so über das Thema Style redet, so ein bisschen, um einfach einen Wiederkennungserwert zu schaffen. Ja. Dass man so einzigartig da auch irgendwo mit ist.
1: Ja, eben. Also diese Originalität meine ich ja die ganze Zeit. Also dass man einfach mhm. wirklich original ist. Und das ist ziemlich schwer. Man, fällt, man, ja. man nimmt immer irgendwo was mit und ungewalt, also du gehst dann durch Instagram eine Stunde und dann sitzt dann deine Arbeit und auf einmal machst du das, was du gesehen hast, also ich habe mich ein paar Mal erwischt dabei ich bin so, ups schnell mhm. löschen definitiv,
0: auch definitiv. die gleichen Fehler
1: machst du dann, weil du denkst auf einmal, das ist richtig weil das so viele falsch machen das äh, passiert auch oft ja,
0: ja. spannend ähm ich hatte irgendwie bei der Designredaktion gelesen, dass du ähm, ja so Workshops machen möchtest oder auch gibst und wie würdest du dann also dieses Thema ähm, den anderen beibringen, wenn, die jetzt, äh, wenn du jetzt sagst, okay, ähm, hey Leute, ihr müsst euren eigenen Style ähm, entwickeln, ich helfe euch. Ähm, jetzt nicht unbedingt bei den Basics oder so, da, die sind ja eigentlich immer gleich. Aber wie würdest du dann an dieses Thema rangehen bei Workshops? Ähm, denkt frei ähm, oder wie würdest du da vorgehen? Äh, du weißt, worauf ich hinaus will. Also der, dieser Lernaspekt halt, ja, ne? Also oder Lehraspekt? Das ist halt so, ein, so ein Thema,
1: was, was einfach nicht abgeschlossen ist jetzt. Also, wie jemand seinen so eigenen Style findet, ist schon schon ziemlich schwer, jemanden beizubringen, weil jeder da anders denkt. Ja ja. Ja.
0: <lacht> ja, ja, das ist genau die, diese Herausforderung, ja. äh, jemanden zu sagen, du, du darfst, du musst absolut frei sein. Und das ist ja ganz schwer. Leute wollen nicht unbedingt immer frei ja. sein. Ja. Die brauchen Regeln. Und das ist ja das, 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 was es auch in unserem Studium so schwer ja. macht. Ne? Was? Ähm, um mal frei zu sein.
2: Wenn du, wie halt, wenn du einen Kunde hast, der sagt, ja, mach, mach was du willst. So, dann Ist das erstmal gut, aber so, ja, du kannst halt auch Auf alles machen Auf der anderen Seite ist
0: das halt so super mega schwer. Es <lacht> ja. ja. ist halt mega ja. schwer. Also, mein Professor in meinem Studium äh, hat immer gesagt, ähm, ja, Leute, ähm, also, mein, also ich bin auf einer Hochschule, die ist ja Management orientiert, Marketing Management, Luxury Fashion Management, bla bla bla, die ganze mhm. Giste, ähm, der sagt dann immer, ey, ihr seid der einzige Studiengang, der machen kann, was er will, wo dann Außenstehende sagen, ja, das ist ja ganz einfach, aber wenn du dann mal da drin steckst und mal machen kannst, was du willst, dann... Mhm. Ähm, dann, gehst du, dann kommst du sowas von. Ja. ja, es ist ultra schwer. Es ist mega schwer. Ja, es, es gibt viele ja.
1: Gestalter, die müssen noch an der Hand genommen werden und äh, brauchen einen Fahrplan. Und dann gibt es Leute, die wollen das überhaupt nicht haben. Und da zähle ich halt auf jeden Fall dazu. So, ja. Und, äh, ja, wunderschön. Was das Thema Style angeht, so es, es, es ist halt deine Haltung am Ende, deine eigene Haltung, mhm. finde ich. Mhm. So, wenn jetzt Leute von meinem Style reden, also wenn ich jetzt andere zitiere, weil ich über sich selbst rede, ist immer ziemlich schwierig finde ich. So die sagen dann zu ja. mir, dass meine Gestaltung zum Beispiel super laut ist oder experimentell oder manchmal auch einfach edgy, aber trotzdem im Raster oder so clean, dass ich das irgendwie hinkriege, dass ich da so ein bisschen diesem dünnen Eis rumhopfe. Aber ähm, das kann man das wirklich schon Style nennen? Reicht das so nur weil man jetzt größer arbeitet als andere äh, mit, mit Schriften oder sowas. Aber, aber
2: ja, vielleicht muss man es auch gar nicht so ja. klassifizieren. Ja. Also ich finde, man muss das gar nicht ja, so eben. festschreiben.
1: Ja, das ist auch ja. das ist so ein Thema, glaube ich, das, das wird nie enden. Ja. Aber für mich selbst, so, wo ich sage, okay, so das, das bin ich, ist halt wirklich dieses laute Ding halt. Ne? Weil ähm, ich selbst befinde mich gerade in so einer Ausbruchsphase, sage ich mal. Ähm, deswegen bin ich auch so proaktiv um da mal hinzukommen zum Thema, also ich war halt in der Uni, ich habe so mein Ding gemacht und das hat mir einfach nicht gereicht, also, ja, das ein, ich hatte ein schlechtes Portfolio irgendwie und ähm, ich hatte nur langweilige Kunden, die ich am liebsten verjagt hätte und einfach gar nicht mehr mit denen arbeiten wollte, ja, da war auch nichts Spannendes bei, das waren immer so richtig langweilige Bekannte, die am liebsten gar kein Geld zahlen wollten und ähm, das klassische Anfänger-Ding, ne, und da wollte ich halt einfach raus, und dann habe ich geguckt, so auf Social Media, mit, mit einer großen Arroganz, ich fand mich viel besser, als die meisten, die ich da gesehen habe, und meinte so, okay, jetzt will ich mir die, und dann habe ich angefangen halt ähm, zu arbeiten, wirklich täglich ein Plakat nach dem anderen rauszuhauen, und ja, und dann habe ich die halt überholt, die ich überholen wollte, <lacht> und ähm, dementsprechend kamen dann noch auf einmal Aufträge rein, die mich interessiert haben, und äh, auch äh, coole Jobs und äh, Leute, die mich vorher nicht angeschaut haben, haben angefangen, mich auf einmal zu respektieren und äh, da hat sich halt vieles dadurch ergeben und auch äh, dieser Ausbruch begann dann so halt, dass ich gesagt habe, so, okay, ich mache mhm. jetzt einfach freie Projekte und äh, Deutsche und Japaner hatten mal so ein geiles Zitat, also eine geile Story erzählt, Julian Zimmermann, der war dann ähm, auch im Editorial Lab, das ist so ein Symposium, was wir in der Hochschule haben, und der ja. hat dann erzählt, so, zum Beispiel, die haben jetzt ihr Studium so in so einer Bäckerei, ne? Und, äh, der hat immer seine, seine Arbeiten als Torten oder Brötchen bezeichnet. Also Brötchen waren die, so, die unterm, das waren diese kleinen Projekte, die man nicht so gerne macht. Und die Torten waren dann halt diese richtig geilen Projekte, wenn man so richtig stolz drauf ist und das am liebsten als erstes im Portfolio zeigt, ja. Und die haben halt auch nicht ihre Wunschaufträge gekriegt und haben dann einfach ihre Torten, sag ich jetzt einfach mal, durch freie Projekte einfach auf die Webseite gepackt, nach dem Motto, hey, das können wir. Und
0: mm. dann haben die die Aufträge reingekriegt.
1: Mm. Und dann, kam, dann ja. kam wirklich Nike und was weiß ich was noch alles zusammen bei denen. Und dann ging es durch die Decke. Und ich habe es schon ungewollt so getan. Und äh, dann habe ich mir gesagt, egal, ich bin auf einem guten Weg. so Ich mache einfach, was ich geil finde. Und irgendwann kommt ein Kunde dafür. So, ja. Man, legt die, man legt die Torte einfach ans Fenster und irgendwann läuft der Richtige vorbei. Und so ja. funktioniert dieses
0: Proaktivsein am Ende. Also das heißt, du, 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 du machst deine äh, eigene Torte. Ja, und, ähm, und, ja, und dann okay, kommt verstehe. immer irgendjemand ja. Ja. Und sagt,
1: ey, ich will sowas haben, wenn es gut ist. Mhm. Und dann kriegst du den Auftrag, und, äh, den du eigentlich sonst nicht kriegen würdest, weil du das halt sonst nicht machst. Das, das ist mhm. der absolute Sinn dahinter. Plus dein Portfolio wird trotzdem besser. Und äh, du, du entwickelst dich ja auch von Projekt zu Projekt weiter. Du wirst immer schlauer eben. draus, ne?
0: Klar. ja? Klar. Das ja. Endet, ja, absolut. endet
1: einfach nie. Man denkt sich immer, boah, war ich blöd.
0: So. <lacht> <lacht> nee, aber in, in fünf Jahren denkst du das ja von äh, heute eben auch, ne? Also das ist ja, lebenslanges Wachsen ist ja im Design unabdingbar, weil sich ja Medien, Techniken, The Themen, ähm, und so weiter, Kunden immer verändern. Ne? Also, die werden ja alle immer älter. Und da kann man sich niemals auf eine, äh, auf ein Skillset, auf eine Thematik ähm, immer fokussieren. Man muss ja immer agil, flexibel bleiben. Immer. Sonst funktioniert ja, unsere, unsere ganze Branche würde ja sowas von dem Bach runtergehen, wenn wir uns nicht ähm, dem anpassen, was uns umgibt. Ja, absolut. Und durch diese
1: Proaktivität bist du ja auch gezwungen, wenn du ganze Zeit abliefern musst, irgendwann auch, ähm, dann landest du irgendwann so im Nerv der Zeit und siehst sofort, was passiert, wenn es was Neues gibt. Mhm. Ja. Zum Beispiel eben. jetzt gerade entwickelt sich alles so, dass man wieder zurück auf große, einfache Schriften geht, und ähm, einfache Shapes genommen werden, so, und Kreise, Dreiecke, was weiß ich was. Und daraus werden jetzt so Fonts gebaut. Mhm. Die Farben sind voll easy, also da ist kein krasser Verlauf da oder sowas. Das ist alles easy gefüllt mit Grundfarben, super laut, bisschen Bauhausmäßig auch, muss ich sagen. Und, äh, mhm. da, da, ja, ich und da das gedacht. ist gerade richtig am Kommen. Also die Leute gehen jetzt so Richtung Shapes wieder, ja, und das... Habe ich jetzt so für mich selber mitbekommen und dann habe ich mir das so angeschaut und dachte mir so, boah, da kommen jetzt echt echt leckere Sachen, so step by step, ja. <lacht> also, und äh, dann probiert man das natürlich auch sofort aus, ja, und äh, ist direkt auf dieser Welle mit dabei, auf der ersten, sage ich mir. Mhm. Dann funktioniert ja. das auch. Ja. Also, das hat ja das, das hat, das ja. ist nur ein Zeitkiller. Sonst geht's eigentlich. Mit diesem Proaktivsein.
2: Ja. ja. Total. Also machst du machst ja zum Beispiel auch total viel auf Social Media, also Instagram, kenne dich wahrscheinlich auch die meisten so davon. Wie sind so da deine Erfahrungen mit?
1: Also jetzt auf Instagram gerade, ähm, also ich habe jetzt so 14.000 Follower, glaube ich. Und ähm, das Ding war, ähm, erst, erst ging, war gar nichts los, sag ich mal. Ne? Also da habe ich einfach nur Zuschauer gehabt, die, ähm, die haben mhm. kommentiert sich gefreut. Und da war irgendwie keiner da, der so so den, auf gleicher Wellenlänge war im Kopf mit mir, wo ich sagen könnte, boah, der in, inspiriert mich jetzt voll, mit dem will ich gerne zusammen arbeiten und sowas. Und ähm, irgendwann kamen die Leute halt Stück für Stück und jetzt gerade, so habe ich jetzt angefangen, mal auch ein bisschen was zurückzugeben. Ne? Also ich habe das snap Magazine zum Beispiel, da, da poste ich einfach Arbeiten, die ich gut finde von anderen Leuten. Ohne, ohne ja. zu fragen, wirklich einfach Screenshot, der, der kriegt seine Credits und dann freut er sich. Ah,
2: okay.
1: Und das ja. habe ich... Damit habe ich betrunken an Silvester angefangen und das hatte, glaube ich, auch gut. <lacht> hatte in wenigen Monaten so, so ein riesigen Wachstum einfach, dass ich ja. gesagt habe, okay, das, das ist echt heftig. So, wow. Und da hast du aber auch gemerkt, wie krank die Menschen sind, wie, wie die auf so eine Bühne wollen. Die sind, also, das, ist, mhm. also widerlich. das ist so widerlich. Ich habe da teilweise Leute, die jede Stunde schreien nämlich an, dass ich bitte die Arbeit von denen ähm, hochlade. Und, äh, ach krass, so, ach du
0: Scheiße Krass. So, dass, und die sind, okay. die sind
1: nicht gut die arbeiten für mich dann auch, also die passen dann nicht mhm. so in das, was ich gerade suche, ja, also das ist ja total persönlich was ich da aussuche Deswegen mhm. ich stelle mich da jetzt nicht an die Post, äh, ganz nach oben und sage, hey, ich habe ich hab den Taste so, ich bin Meinungsträger, nein also das, was ich halt suche wenn es nicht passt, dann passt es nicht und das sage ich auch ganz dreckig den Leuten eigentlich aber herzlos ja. damit, im
2: Endeffekt bist du halt auch Kurator davon, ne? Genau
0: ja erstens das und zweitens bestimmst du ja immer den Style deines Channels genau. ne also wenn es für deinen für deinen Taste ähm, in diesen Channel nicht passt na gut dann ist es ist halt so am Ende des Tages ja, man, ja. oder man hasst es so aber
1: ähm, dadurch habe ich dann halt zum Beispiel gelernt dieses ähm, dieses ich sage es immer so pay attention to get attention so das ist das ist so das ist dann erstmal Social Media wirklich also da beginnt du eigentlich erstmal das Soziale zu machen, ne? Und, mm.
2: Ja, ich glaube auch, was halt viele nicht verstehen, dass es halt soziales Netzwerk heißt und nicht äh, genau. Portfolio. Genau,
1: und äh, die, die wachsen ja auch nicht, ne? Diese Leute, die posten immer und dann wird kommentiert, aber die machen selber gar nichts. Die geben nichts zurück. Ja. Die sitzen da und erwarten einfach, dass alle jetzt da hinkommen und sagen, boah, ist ja geil. Aber das ist das, <lacht> das und, passiert und halt und nicht. Das geht, geht nicht. Ja, das ähm, geben erstmal. Wirklich geben, äh, geben geben.
0: Genau, da wollte ich jetzt drauf, äh, drauf hinaus. Ähm, wie, wie gibst du? Also ich habe jetzt... Oder wie versuchst genau, du das? Genau, also ich, ich habe da
1: auch lange gegrübelt. Erstmal war es für mich äh, nur snap Magazine, aber dann habe ich gedacht, so okay, jetzt ist Covid am Start und die Leute, äh, die arbeiten, werden schlechter auch von den Leuten. Das hat man wirklich bemerkt einfach. Die Kreativität ist äh, abgesackt und die Motivation auch. Und dann dachte ich mir so, komm, ich mache jetzt so eine Kollabo. So eine da habe ich halt in der Story so gepostet, hey, wer mitmachen will, einfach schreiben. Dann hatte ich irgendwann 60 Designer aus 22 Ländern irgendwie auf so einer Liste. Ganz oh, so geil. Messer. Also, also cool. da hat man sich schon ziemlich geehrt gefühlt, dass man überhaupt diese Leute kriegt. Ja? Und da waren, da sind Also nicht da waren, da sind echt gute Leute bei auch. Und wir haben das dann Homebound genannt und ähm, da geht es einfach darum, so diese, diese Quarantänezeit einfach zu dokumentieren ein bisschen und ähm, einfach Später sagen zu können, hey, das war damals so, dass man da was in der Hand hatte. Ja?
0: Das ist ein guter Punkt. Nee. Ja, ich wollte auch gerade einhaken. Ich habe in der Quarantänezeit also ich mal äh, viele Leinwände äh, also vieles gut ne aber ich habe in der in der Quarantänezeit irgendwie so ein, so eine so eine Leinwand gemalt da habe ich ein kaputtes Handy drauf draufgeklebt Kronkorken Karten um einfach mal alle Elemente äh, die, oder alle Sachen äh, die ich in dieser Quarantänezeit eben irgendwie verwendet habe einfach mal auf eine Leinwand zu bringen das sieht irre ja. aus äh, da werden mhm. werden irgendwie so Normalsterbliche, sterbliche äh, um das dispektierlich jetzt mal zu sagen, ähm, so wie meinem, äh, ja, egal. <lacht> die werden dann sagen, ey, ey du bist bekloppt, ah. äh, aber am Ende des Tages ist es halt sowas von ähm, schlüssig und geil, auch wenn es so absurd aussieht, ähm, um sich eben an die Zeit wieder zu erinnern. Was, mhm. was haben wir denn 2020 gemacht? Na, und ich finde, das ist ein sehr geiles Projekt, um das zu manifestieren, was jetzt gerade eben stattfindet. Genau,
1: und so fing dann halt das mit dem Zurückgeben an. Also dann, dann hast du halt, dann hast du halt ja. wirklich diese, diese 50 Leute, die am Ende nur noch 35 waren. Also, weil Ich bin halt auch so ein Typ, ich kick gerne Leute raus. Und, <lacht> und äh, <lacht> <lacht> ich bin echt, ich bin echt knallhart, leider. Also, ja,
2: was Das musste ich,
1: muss ich erstmal lernen, überhaupt dieser. Diese, dieser Bad Boy zu ja. sein, der sagt einfach, nein, das ist schlecht und äh, du hast nicht abgeliefert, das zweite Mal eine Deadline, du bist raus, so mäßig. Das, das, ging mir, das, ging, das war ziemlich schwer, aber jetzt geht's, geht's. Jetzt ist mir das ziemlich egal sogar. Wenn ich immer rausgehe, dann ist er raus. Aber äh, ja. das, das Coole war dann ähm, auch einfach mal Creative Director zu sein. Ne? Also du, ich war einfach der Boss so. Und äh, das war echt echt komisch, so was, ich habe es noch nie gemacht, so Creative Direction und dann habe ich erst mal gemerkt, so, okay, die Leute verdienen nicht umsonst ihr Geld, so, also das ist echt eine Arbeit so diese, das eigentlich wirklich irgendwie so ein Dirigent, wirklich alles gleichzeitig laufen zu lassen und ähm, auch die entsprechenden Ergebnisse zu bekommen, weil aus jeder, aus jedem Kopf kommt eine Stimme und ähm, und die passen überhaupt nicht zusammen und die kommen nie auf einen Nenner irgendwie alle und dann muss man da peitschen und das ist, äh, das war echt heftig. Das, ich, das ich ja, aber auch,
0: auch, als, auch als Creative Director trägst du ja immer die direkte Verantwortung. Ne? Und deswegen ist das ja auch so äh, kopfig-mäßig, weil du ja immer einstehst. Ne? Weil du ja immer alles abkriegst am Ende des Tages. Und nicht der einzelne äh, Designer, äh, sondern ähm, weil du ja das irgendwie dann... Äh, doch verwaltest ne, und dafür einstellst. Ja, dann, dann, aber genau da wird man dann irgendwann
1: kreativ. So, dann habe ich gesagt, okay, ich habe 60 Leute, was mache ich? Dann habe ich einfach fünf, Gru fünf Gruppen erstellt. Genau. Da gab es ein Illustrationsteam, ein Typo-Team, äh, 3D-Team, äh, Editorial-Poster-Team, ne? also das alles halt. Und dann habe ich jeder mhm. Gruppe einfach noch einen Art Director und Editor zugewiesen. Also musste ich mich gar nicht mehr um die Druckdaten kümmern, dass die druckfertig ankommen ich musste äh, nicht mehr die Gestaltungsrichtlinien abchecken, das haben die Art Director gemacht und dann habe ich einfach eine Direction-Gruppe gemacht, wo ich nur noch mit den Leuten gesprochen habe und ähm, dann, ja. dann lief das Ganze auch endlich und ähm, natürlich haben die auch alle fast versagt und <lacht> 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 also, da müsste ich echt am Ende wirklich alleine durch die Datei gehen, dass das alles passt und äh, ja es gab Leute, die wussten nicht, in welchem Farbmodus man was anlegt und so das ist echt ein Riesenunterschied, wenn es international hey. ist Mhm. und äh, da gab es echt schöne Plakate da hat jemand äh, in Quarantäne sein Geburtstagsplakat gemacht und sowas, Wäre ja, das echt krass äh, oder da gibt es eine also ich habe mhm. hab auch die Plakate so diese Section, also es nennt sich Quarantine-Effekt, also man, mhm. Gesundheit <lacht> <lacht> Danke. Der karin effekt war da. <lacht> <lacht> ähm, ja, da hast du echt so zwei Wochen gehabt, da waren fast alle Hintergründe von den Plakaten schwarz, weil da einfach die meisten Leute auch gestorben sind. Ne? Also, das war echt heftig.
0: Ja. Eieieiei. Das, ja, ja, das ja, hast ja, du ja. dann
1: so wirklich dokumentiert. Und ähm, Ja, das war echt krass. Also die Erfahrung war mega. Also ich bin jetzt viel stärker als
0: Gestalter, sage ich mal, da rausgekommen. Wahnsinn. Ja. <lacht> würde ich auch hin äh, zustimmen. Also jetzt gerade Quarantäne-bedingt.
2: Ja, man lernt halt auch Safe. viel ne? daraus.
0: Mega einfach. Auch von Safe. den anderen Leuten einfach. Wie du
1: überhaupt ankommst, wie die dich wahrnehmen. Mhm. Also, ob dein Feedback, wie du es formulierst, auch überhaupt ertragbar ist. Und für die Leute ist jeder anders. Und du musst irgendwie so, eine, so einen Channel finden, sag ich mal, wo das einfach jeder versteht und ja, das ist echt, sch Total. echt schwer, echt schwer gewesen. Ja. Also deswegen schätze ich auch immer mehr so, wenn ich sowas mache, immer andere Professoren und auch ähm, Lehrer, sage ich jetzt auch mal, weil die die haben es ja auch nicht leicht, jedem, jedem das Recht zu machen. Und, ähm, da merkt man dann diese Qualität, ob man die hat oder nicht. Und, äh, bei mir fehlt mhm. die noch ein bisschen, muss ich leider sagen. Aber die kommt hoffentlich mit der Zeit. Und ähm, mhm dieses Workshop geben, ist halt so ein kleiner Traum gewesen, immer so schon früh, weil ich hatte einfach Bock, so jetzt einfach auch international einfach mal wegzugehen und den Leuten einfach, mit den Leuten geile Projekte zu machen, so halt wie dieses Homebad-Ding zum Beispiel, ja. dass, man dann, dass man dann einfach eine Woche zusammenarbeitet und dann kommt was geiles raus wird, ausgestellt, fertig, so und ähm, dass dann innerhalb von Unis dann auch Communities entstehen, ja. also bei mir an der eigenen FH, also ich bin äh, ein Riesenfan von unserem Professor ähm, Lars Harmsen von Slanted. Und ja. ähm, also bei allem laufe ich auch zu ihm. weil der ist irgendwie nur noch der Einzige, der noch weiß, wo ich mich irgendwie befinde. <lacht> ich finde...
2: Okay, <lacht> <lacht> ja, Also ich
1: habe ja eine ne, ne komische Aufmerksamkeit jetzt auf mich gezogen. Ich habe jetzt... Ähm, so mit Eike König durfte ich sprechen. Patrick Thomas kam nach Dortmund. Und... Ähm, so Mirke Borsche werde ich jetzt bald im Büro besuchen. So, das sind alles so Namen halt, ne, wo andere sagen, wow, mhm. und ich kannte die vorher alle gar nicht. Und um, finde die aber, also die Arbeiten sind auch mega geil. Und, und wenn solche Leute dann mit dir quatschen, dann merkst du sofort, so, boah, krass, der Abstand ist so riesig. So, und <lacht> Und ähm, ja, mit mit dem äh, mit dem Lars äh, haben wir dann gesagt so jetzt lass mal einfach so ein paar geile Workshops machen. Und dann haben wir halt so einen Print Workshop gemacht, ähm, eine Hommage an Klaus Steg. Und dann ähm, waren auch nur ein paar Leute da, also nicht wirklich viele, nur zehn oder zwölf. Und wenn du die Leute fragst, äh, sagen über 120 Studenten, wir brauchen mal Workshops. Und dann kommen sie einfach nicht. Und ähm, ja, da haben wir aber was richtig geiles abgeliefert, wirklich, was Social Media mäßig äh, explodiert ist auch und dass es bis zu dem Tisch äh, von Klaus Steg dann auch da gelandet ist auch wirklich und dass er sich bei uns bedankt hat und so weiter. Ja. Ach krass, also, es schön. Ist super, Also wir haben 100% rausgeholt. So ne und Vielleicht haben wir Glück, vielleicht kommt der Klaus Steg uns dann auch mal in Dortmund besuchen durch sowas. Absolut. Ne? Und äh, solche Workshops würde ich dann eher bevorzugen, als nur zu sagen, okay, jetzt machen wir Clips ich bringe euch bei, wie man ein A zeichnet. So, genau. Sondern, dass man so, dass man halt ein Projekt macht als Workshop, mhm. wo dann alle sich freuen und Reichweite, die Reichweite ist dann auch immer schöner, weil jeder ist irgendwie ein Teil davon und jeder sagt dann, hey, das haben wir gemacht, das ist viel geiler, als wenn man sagt, hier, auf der Seite 6 habe ich das gemacht und eingereicht. So.
2: Naja, voll. Ja?
1: Und ähm, auch jetzt wieder an der FH machen wir ähm, dieses Covid-19 We are all in this together. Da ist jetzt so ein Open Call zum Beispiel, da habe ich das Plakat für gemacht mit der Lisa Panitz. Und ähm, da reichen jetzt auch die Leute, also Fotostudenten, alle dürfen da rein und dann machen wir halt so ein Magazin draus. Mal schauen, wie es wird. <lacht> wir haben sehr, sehr starke mhm. Sachen bekommen. Aber ähm, es ist halt alles sehr langsam wegen Corona halt einfach. Die Leute die sind alle langsamer, ich auch. Ich bin auch super langsam geworden. Und ähm, mal schauen, was das alles mit sich bringt. Ja. ja. Das
2: habe ich auch gesehen. Es läuft ja, glaube ich, auch noch. Ne? Ihr noch mal den einzelnen Schluss auch geändert.
1: Genau. Ich, ich mache ja den FH-Account auch. Ah, also ja. ich bin eigentlich zum zu den Profs gelaufen und meinte, warum haben wir keinen Account? Und äh, mhm. ja, dann, hab, dann muss ich den leider machen wegen der Aussage. <lacht> <lacht> auch gut. <lacht>
0: Scheiße. Also, ja, aber.
1: Immer der ja, der Wagen, ne? <lacht> ja, da haben noch ein paar andere mitgemacht, aber der Account wächst halt auch, ne? Also unsere mm, FA. Total. Unsere LFA ist auch nicht wirklich schlecht. Also wir haben echt viel Respekt deutschlandweit. Und äh, weil wir halt ab total. und zu wirklich Hammer Studenten immer haben und Hammer-Profs auch. Als Gastprofessoren auch. Und äh, so also Dortmund hat halt sein, seine eigene Seele, wenn man die versteht und das, äh, für sich nutzt, dann äh, wird man als Grafiker schnell
0: anders als die anderen und auch ähm,
2: vor, ja. allem auf Typo Sehr schön gesagt. vor allem auf typografisch.
0: Dortmund. Ja. <lacht> ja, Dortmund hat auch äh, eine der ältesten Graffiti- und Hip-Hop-Szenen deutschlandweit und europaweit. Das muss man sich mal ja, reißen. Das sieht man auch. Ja. Ähm, ja das sieht voll. man auch. Also ich, ich fahre tatsächlich ähm, gleich nach Dortmund. Ähm, zum Jonas und äh, ich genieße es da immer, weil der Graffiti-Vibe, der Kunst-Vibe und auch so die Street-Vibes, also im Vergleich zu Düsseldorf, also Düsseldorf ist ja da seelenlos, äh, <lacht> zu Köln, Köln kannst du schon vergleichen, ist halt äh, zweimal so groß, ne? aber dieser, ja es ist anders, äh, aber dieser Dortmunder Vibe, man merkt einfach, also wenn du da so, also so Künstler wie Casino oder Emon oder was was ich äh, nennst, wahnsinnig, also da, da, lebt, da lebt das mhm. ja, also diese ganze Grafische, mhm. ne? also der, der Rupert ist ja sehr impulsiv in Dortmund, finde ich, ist super super tolle Szene, ja, da.
1: das ist aber in Gelsenkirchen Essen und so weiter genauso eigentlich, ja, also die ich sehe, ja, klar, natürlich echt, echt geil, sogar so eine kleine Stadt wie Herne hat sogar seinen eigenen eigenen Charme noch, also wo man sagt, so, da, ja. da wohnen die Leute, die sich kein Haus leisten können in Bochum. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, ja, ja, das, das, stimmt. das sagt man hier so bei die Herne, äh, sorry Leute. Ähm, <lacht> aber ähm, hat auch seinen Charme, also da sind auch ein paar geile Sachen bei. Was mhm. ja.
2: cool. aber
1: bei Rupert bei noch ein bisschen fehlt, ist halt wirklich, dass man so ein geiles Büro hier hat, so ein richtig geiles Studio. Ja, ein Gestalter, der das hier noch mal so richtig repräsentiert, ja. Das, ja, das, das haben so. wir noch nicht. So, ne? Wir haben keinen Stefan Sargmeister aus NRW, sage ich jetzt mal. Also.
2: Nee. Ja, also, kann ja noch kommen. Man, hatte
1: ja, man hat ja Meta-Design so gehabt mit dem Spiekermann, aber der ist ja auch nicht mehr vor Ort, ne?
0: so, mhm. Ja, aber das ist ja auch in Düsseldorf. Ja, also, Düsseldorf aber ne? ist ja das NRW, ist doch, ne?
1: also ich meinte ja aus NRW. Da hatte man halt noch so den Spiekermann in der Nähe, sag ich mal, aber auch der ist jetzt in Berlin und den kriegt man auch nicht mehr. Das ne? so. ist voll traurig.
0: Deswegen, Leute, liefert mal was ab, wir brauchen hier ein paar Heroes. Ja,
2: ja.
0: eben, eben. Studiert auf Exzellenzbasis und bringt NRW nach vorne, das ist ganz wichtig. Okay. Genau, und nicht immer nur das Nötigste
1: machen und dann...
0: Proaktivität, das ist genau das ähm, was wir hier irgendwie gerade machen ja. ähm, das müsst ihr nur noch progressiver ähm, ja äh, machen
1: ja, ihr macht das schon super auch der Titel gefällt mir sehr mit Keine schönen Dinge, dass wir keine schönen Dinge machen, Danke. sondern Design das, ist, äh, ja, eben. das wissen viele glaube ich gar nicht, die das studieren
0: ja ja Genau. Haben ja, mit. ich habe das halt eben so gemacht, weil das halt schön ist <lacht> ähm, und das ist auch völlig in Ordnung, weil Schönheit ähm, ist äh, ja, eindeutig, ne? ist klar. <lacht> <lacht> ja, gut. Ja, Leute, wir haben jetzt schon ähm, 51 Minuten lang gequatscht. Wir äh, sollten das jetzt mal langsam, aber sicher mal zum äh, Schluss begeben. Ja. Habt ihr noch irgendwelche Themen, die ganz wichtig sind, die wir noch zum Ende thematisieren könnten? Oder seid ihr...
2: Ich habe noch eine, eine kleine Frage. Ja. <lacht> Wie viele ja, ja, Instagram-Accounts hast du?
1: Ich habe nur, nur zwei, einmal Snap Magazine und halt meinen Design-Account.
2: Ah, okay. Ja.
1: Mhm. Mhm. Also sonst betreue ich halt noch den FA-Account und das war es eigentlich.
2: Ja, okay. Mhm.
1: Cool. <lacht> ja. Genau. Super Frage.
2: Dann, <lacht> dann äh, wisst ihr auf jeden Fall, wo ihr Chian findet. Yeah. So.
1: Ja, eben, genau, genau.
2: genau. Ja. Ähm, ja, erzähl nochmal, was, was willst du in der Zukunft noch so machen?
1: Also, äh, es wird mal langsam Zeit, dass ich meinen Bachelor mache. Und ähm, <lacht> 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 nach zwölf Semestern. Ja, das ist, ist ja kein Hexenwerk. So einen Bachelor zu verfehlen ist schon ziemlich schwer, glaube ich. Und dann ähm, ja. hänge ich auf jeden Fall den Master direkt noch in Dortmund an, im Editorial Design. Der ist noch ziemlich neu, aber ist halt super interessant. Da gibt es halt viele viele Sachen, die halt noch nicht ähm, bearbeitet wurden, die noch ziemlich neu sind und ich hätte schon Lust, irgendwie ein Teil davon zu sein. Und äh, sobald ich äh, meinen Master fertig habe und immer noch nicht genug Geld für ein eigenes Büro, werde ich glaube ich erstmal irgendwo entspannt jobben und Geld sammeln, bis ich äh, auf eigenem Bein stehen kann und nichts mehr sagen lassen muss, außer vom Kunden. Also das ist der Plan. <lacht> ja.
2: Schön. schön.
0: Und, Le und Lehren natürlich, auch. ja. Das auch. Ja. ja. Würdest du gerne Dozent werden? Oder wie stellst du das Lehren vor? Also das ist mir eigentlich sowas von egal. Hauptsache ich kann,
1: <lacht> Hauptsache ich, ich stehe da und kann irgendwelchen Leuten, die halt so wie ich damals da halt so saßen und sich gedacht haben, hey, der, der inspiriert mich gar nicht. Ähm, halt solche Typen wie mich dann halt inspirieren und auch mal denen eine Chance geben, dann sich so zu entfalten, wie ich es getan habe. ja. Sie hat ihre Weil solche Leute wie ich, ich bin halt immer der Student gewesen, so, keiner hat meine Meinung vertreten, <lacht> ich habe immer was gesagt ja. und keiner war auf meiner Seite, bis ich es halt umgesetzt habe und dann habe ich meistens dadurch gewonnen. Aber das halt diese Leute halt auch im Maul einfach endlich mal aufmachen und nicht sagen, oh, ich passe hier nicht rein, ich bin bin so und so und jetzt feiert eh keiner, ich passe mich an, sondern dass sie wirklich so sind, wie sie einfach sind. Und ich finde, das gibt es auch viel zu wenig. Mhm. So, man wird immer getrimmt, man wird. So Pioniere, Pioniere.
0: Mhm. Ja. So ja. was brauchen wir. Ja,
2: das. Das ist auch ein schönes Schlusswort.
0: <lacht> Jawohl. Ich finde das auch. Ähm, da, da, genau, das Schlusswort ist ja jetzt, äh, seid Pioniere. Ähm, Überbietet andere in eurer Meinung? Scheißt auf die Meinung von vielen anderen, weil das ist einheitsbrei. Hört euch Chian an. <lacht> er hat es auch geschafft. Mehr oder weniger. <lacht> ähm, mit mhm. einer Pionierhaltung vollkommen nach vorne zu preschen. Vielen, vielen Dank. Ja. Ich finde, das ist ein schönes Schlusswort. Ja.
2: Vielen Dank, dass du da warst. Sehr
0: gerne. Vielen Dank für die Einladung. Ja, super. Gut. Ähm, ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Ähm, und äh, weiterhin gutes Gelingen und viel Erfolg. Vielen Dank, gleichfalls. Ciao, Leute. Danke sehr. Tschüss. Ciao.